0: Na zakończenie studenckich wakacji miałem przyjemność gościć we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca przy parafii Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Wygłosiłem tam nauczanie pod tytułem Czym jest Grzech?, mające na celu uporządkowanie i pogłębienie rozumienia pojęcia grzechu. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Wami być i cieszę się, że jesteście. To jest bardzo masające, bo to już jest ostatnia moja wizyta. Takie, miałem turne trochę po wspólnotach, bo cały wrzesień byłem tutaj na miejscu i odwiedziłem prawie wszystkie wspólnoty, więc cieszę się, że tutaj też jest i że jesteście, że trwacie, że chcecie się formować. A przed wami myślę, że piękny czas formacji, też niełatwy, podręcznik 7 grzechów głównych. I zastanawiałem się, w jaki sposób was wprowadzić w te formacje, co na początku powiedzieć. Szukałem jakiegoś klucza żeby ten początek był właściwy i pomyślałem sobie, że warto zacząć właściwie od podstaw, skoro mamy rozważać przez ileś tam tygodni podręcznik 7 grzechów głównych, to warto zastanowić się w ogóle, czym jest grzech. I w taki sposób zatytułowałem dzisiejsze nauczanie czym jest grzech. Chcę dziś, moi drodzy, pomóc w pewnym uporządkowaniu tego pojęcia, bo wielu z nas ma różne rozumienie, Chciałbym, żebyśmy to rozumienie grzechu sobie dziś pogłębili. I tak, czym się zajmiemy? Nauczanie będzie się składało z pięciu części. Na początku chciałbym krótko powiedzieć o tym, w ogóle skąd to się wzięło, skąd się wziął grzech, dlaczego on w ogóle jest. Następnie powiem nieco o tym, że dziś bardzo wiele osób ma zawężone pojęcie grzechu. Następnie na tym tle powiemy, czym jest grzech na podstawie definicji katechizmowej. Później chciałbym krótko powiedzieć na temat rozróżnienia między grzechem ciężkim a lekkim. Moje doświadczenie podpowiada, że też tutaj my tego najczęściej nie rozumiemy i nie potrafimy tego rozróżnić. I na końcu króciutko, tak żeby nas wprowadzić już w formację i rozważenie konkretnych tygodni, powiemy krótko, jak walczyć z grzechem. To zaczynamy, moi drodzy, od początku. Skąd wziął się grzech? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba sobie zadać inne pytanie, bardzo ważne, o człowieka, mianowicie, jaka jest natura ludzka. Wiele osób sobie to zadaje pytanie, czy człowiek z natury jest dobry, czy człowiek z natury jest zły i od odpowiedzi na to pytanie, to jest bardzo ważne pytanie i bardzo ważna odpowiedź, którą daje nam Kościół, bo tego, to jest pewne założenie, tak? tego się nie da jakoś udowodnić na sposób empiryczny, naukowy, to jest pewne założenie filozoficzne, Jaka jest ludzka natura? Więc chcę, żeby to wybrzmiało i warto to sobie mocno zapamiętać, że natura ludzka, i to my przyjmujemy w Kościele, taką wizję człowieka, że człowiek z natury jest dobry, ale zraniony. Więc człowiek z natury jest dobry i na początku pomysł był taki, że miał być cały dobry, ale się nieco popsuło i człowiek jest dobry wciąż, ale jego natura jest zraniona, pęknięta, naznaczona jakąś raną. I pięknie mówi o tym papież Franciszek i chcę też zanim powtórzyć te słowa, one są takie obrazowe, w adhortacji apostolskiej Amoris Letitia papież Franciszek mówi, że każdy człowiek jest złożoną mieszaniną światła i cienia, a więc w każdym człowieku jest wielkie dobro, wielki potencjał, bo każdy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ma też wiele, jakichś darów, talentów i tak dalej, ale z drugiej strony, każdy z nas, każdy człowiek, jest też zdolny do bardzo złych rzeczy. I moi drodzy, taka jest ludzka natura, więc jest dobra, ale pęknięta. I właściwie to widzimy po konsekwencjach tego, bo widzimy, jakie są konsekwencje tego pęknięcia ludzkiej natury. O tym też pięknie mówi katechizm, chociażby mówi o tym, że na skutek tego pęknięcia pojawia się w człowieku lęk przed Bogiem, pojawiają się różne fałszywe wyobrażenia Boga, pojawia się pęknięcie w relacjach do drugiego człowieka. I to są już takie rzeczy doświadczalne. Każdy z nas tego doświadcza i jakiegoś... Lęku przed Bogiem i fałszywych obrazów Boga i pęknięcia w relacjach i to już widzimy i to nas odsyła do tego, że natura ludzka jest aha dobra, ale pęknięta, naznaczona słabością, raną. I teraz, moi drodzy, to jest, z tego się wziął grzech, bo z tego pęknięcia ciągle sączy się taka powiedzmy trucizna i ona ciągnie nas do czegoś, co nam się wydaje, że nas zaspokoi, a ostatecznie to nas niszczy. I mniej więcej tym jest grzech, ale o tym sobie jeszcze więcej powiemy. Ale katechizm, moi drodzy, mówi nam też, i to chcę, będę się posługiwał co chwilę jakimś fragmentem, w punkcie 1853. czytamy, jakie jest źródło grzechu. Źródło grzechu znajduje się w sercu człowieka i jego wolnej woli. To jest ważne. Źródło grzechu jest w sercu człowieka, czyli w tym sercu dobrym, ale z taką drachą, sercu dobrym, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, ale sercu pękniętym. I z tego serca wychodzi grzech, serca, które jest wolne, które ma zdolność dokonywania wolnych wyborów. I to tak króciutko, żeby zarysować, skąd to się wzięło. Więc to się bierze z naszej natury, która jest dobra, ale pęknięta i to się bierze z serca człowieka. Nie jakoś z zewnątrz, nie jakieś siły tajemne to powodują, tylko to człowiek jest autorem jest odpowiedzialny za grzech. I teraz przechodzimy do drugiego punktu, czyli do tego zawężonego rozumienia grzechu. Otóż, moi drodzy, jestem siódmy rok księdzem i moje doświadczenie jest takie, że to jest zjawisko w Kościele katolickim nagminne, że dorośli katolicy mają zawężone rozumienie grzechu. Dlaczego tak jest, to już nie ma sensu teraz tego jakoś wyjaśniać, szukać przyczyn, ale tak, o ile u dzieci to jest normalne, dlatego że dzieci w swoim rozwoju poznawczym, umysłowym na pewnym etapie jeszcze nie rozróżniają, że jest czyn, a za czynem jest jakaś intencja, jest jakiś cel działania człowieka, są jakieś myśli, bo dzieci jeszcze nie mają wglądu w siebie i nie są w stanie tego jakoś nazwać do pewnego etapu rozwoju, ale dorosły, już jest na takim etapie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, że on wie, dlaczego coś robi, wie jakie przedtem były myśli, jakie pragnienia, jaki cel mu przy tym to, towarzyszył. I teraz tak, tak jak mówię, u dzieci to jest normalne, że dziecko ma zawężone rozumienie grzechu i najczęściej to jest zawężenie do, że dorośli stawiają znak, zapyta, znak równości między grzech, to się równa zły uczynek zawężenie. Grzech to się równa zły uczynek. I tak jak mówię, u dziecka to jest normalne, bo dziecko jeszcze nie jest w stanie tego ogarnąć do pewnego etapu rozwoju, że za tym złym uczynkiem coś więcej się kryje. Natomiast dorosły już ma na tyle rozwinięty umysł, żeby to ogarnąć. Ale niestety wielu dorosłych wciąż rozumie, że grzech to jest jakiś zły uczynek. I stąd bardzo często są takie bardzo powierzchowne spowiedzi ludzi dorosłych, dojrzałych, którzy czasami po latach przychodzą, załóżmy, do spowiedzi i mówią, że mówili brzydkie słowa i się nie modlili. Prawda? I dlaczego tak jest? Bo oni rozumieją grzech bardzo wąsko, że to jest jakiś zły uczynek, jakieś takie wykroczenie moralne i pomijają przy tym cały aspekt, jakie były za tym intencje, jakie motywacje, jakie cele, jakie pragnienia, jakie myśli za tym stały. Więc... To jest, moi drodzy, w przypadku ludzi dorosłych i nawet, wydaje mi się, z rozmów wynika też, że wielu księży ma zawężone rozumienie grzechu. Nie wiem, dlaczego tak jest właściwie, to może nie jest istotne. Istotne, żebyśmy my się formowali do takiego dojrzałego rozumienia pojęcia grzechu. Więc z jednej strony to jest redukcja tylko do prawa jakiegoś moralnego, do jakiegoś złego uczynku i tym najczęściej, moi drodzy, i to jest największy błąd, że w grzechu jest wtedy pomijany najważniejszy właściwie jego wymiar, czyli wymiar relacyjny. I za chwilę do tego dojdziemy, że w grzechu chodzi o więzi, w grzechu chodzi o relacje. I teraz w katechizmie Kościoła katolickiego, punkt 3.8.6, czytamy takie słowa. Usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać, uwaga, głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu, ciążąc w dalszym ciągu na życiu człowieka i na historii. Czyli katechizm mówi, jeżeli chcemy zrozumieć grzech, trzeba go uznać i rozpatrywać w kontekście głębokiej więzi człowieka z Bogiem. To mówi katechizm. Na to zwracam mocną uwagę, że ludzie, dorośli katolicy pomijają ten wymiar relacyjny że każdy grzech rozpatrujemy w kontekście relacji do Boga, do innych ludzi, do siebie. To idziemy do trzeciego punktu, czyli czym jest grzech, moi drodzy. To znowu idziemy do katechizmu, który podaje nam definicję i za chwilę ją sobie tak spróbujemy troszeczkę w niej podłubać. Punkt 1.8.4.9 katechizm mówi Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu. Jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu. No trochę przydługa definicja, ale teraz spróbujmy sobie, co tutaj o czym jest mowa. Jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego. Czyli w tej definicji jest odniesienie do relacji. Relacji do Boga, do innych. I teraz bardzo mi na tym zależy i kładę to wam mocno do serca, żeby to sobie też tak pomyśleć o tym, rozważyć, że w grzechu chodzi zawsze o więzi. Więzi, że grzech to jest coś, co niszczy więź. Więzi z Bogiem, z innymi ludźmi i ostatecznie więź także względem siebie, bo wszystkie relacje tak naprawdę są ze sobą powiązane, niczym takie naczynia połączone. Więc nie będziemy teraz tego robić, ale można się zastanowić nad tym i wziąć sobie do głowy dowolny grzech, jakikolwiek, czyli że Kościół mówi o czymś, że coś jest grzechem i proszę się zastanowić, w jaki sposób to niszczy relacje. I tak proszę myśleć o grzechu, bo to jest głębokie rozumienie tajemnicy grzechu, że w tym tkwi pułapka, że nam się wydaje, że to jest coś dobrego, coś, co nas zaspokoi, coś, co nas wypełni, bo gdyby, gdyby tak nie było, to byśmy w ogóle po grzech nie sięgali, byśmy w to nie brnęli, więc w tym nam się wydaje, że tam jest jakieś dobro, tylko że to jest iluzja, bo ostatecznie każdy grzech ma w sobie taką pułapkę, że on niszczy więzi, więzi z Bogiem, z innymi i z samym sobą. Bardzo pięknie o tym pisze ksiądz Krzysztof Grzywocz w książce patologia duchowości i on tam czasami opisuje spotkania z penitentami, w których na przykład ktoś mówi przyspowiedzi, że nie jadł mięsa w piątek. I ksiądz Krzysztof wtedy, a proszę mi powiedzieć, w jaki sposób to, że Pan nie zjadł tego mięsa w piątek, w jaki sposób to oddziaływało na Pana relacje z Bogiem, z innymi czy z samym sobą? A penitent mówi, no co się ksiądz czepia, no jest takie przykazanie, no to zjadłem, no to mówię, tak? ksiądz się czepia. Nie chcę się czepiać mocno tego, tego całego niejedzenia mięska w piątek, chociaż warto byłoby o tym podyskutować, bo moim zdaniem to jest w ogóle coś takiego nieadekwatnego na dzisiejsze czasy, że ta wymowa, co, jaki był sens tego przykazania, moim zdaniem to jest dzisiaj jak gdyby już utracony, ale to nie jest teraz tematem tego, ale żeby zobaczyć, że jeżeli ja w grzechu nie widzę zerwania i niszczenia więzi, to znaczy, że Płytko patrzę na grzech. Płytko patrzę na grzech. I warto się na tym zatrzymać, zastanowić, że każdy grzech ma potencjał niszczycielski więzi. Więzi i z Bogiem, i z innymi, i więzi względem samego siebie. Jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Samo to słowo grzech, to ono nam niewiele za bardzo mówi po polsku, ale w języku greckim to słowo znaczy nie trafić do celu. To jest też ciekawe, że to słowo takim oryginalnym użyciu, znaczy chybić do celu, nie trafić do celu. Tylko teraz się trzeba zastanowić w takim razie, co jest celem, co jest celem życia człowieka. I na przykład wspólnota, którą ja prowadziłem przez trzy lata w Dzierżeniowie, to już by wstali wszyscy na baczność i by wyrecytowali jakieś cele życia człowieka, bo ja to tłukłem do głowy, formułę, którą święty Ignacy wymyślił i on mówi tak, że Człowiek stworzony jest po to, żeby Pana Boga chwalił, czcił, jemu służył i przez to zbawił duszę swoją. I oni by tak stali, to wyrecytowali, by powiedział: piątka do dziennika. Dziękuję bardzo. Więc Was też to, ksiądz Radek też jest wielkim fanem św. Ignacego z Loyoli, on też to zna na pamięć. Obudzono o 12 w nocy. Więc Ignacy z Loyoli mówi, że celem człowieka, człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalił, czcił, jemu służył i przez to zbawił duszę swoją. I grzech to jest coś, co nas od celu, czyli że celem jest chwalić Boga, czcić Go i Mu służyć, to grzech to jest coś, co mnie od tego odciąga. Czyli człowiek jest po to, żeby się zrealizować w tym celu ostatecznym i całe życie człowieka, Ignacy to powie, jest uporządkowane, kiedy jest ukierunkowane na cel ostateczny i teraz grzech to jest coś, co nam w tym przeszkadza, w tym, żeby życie było uporządkowane i podporządkowane temu celowi ostatecznemu. Więc warto też o tym tak pomyśleć, że grzech to jest coś, co mnie odciąga od celu ostatecznego, Czyli od tego, żeby moje życie było na służbę, cześć i chwałę Boga. Czyli grzech to jest coś, co mnie od tego odciąga. I też warto w taki sposób głębszy patrzeć na rzeczywistość grzechu. Tak jak mówię, nie tylko jako jakiś zły uczynek moralny, że coś złego, tylko że to jest coś, co mnie odciąga od Boga, od celu ostatecznego, od służby Bożej i niszczy relacje i względem Boga, i innych, i samego siebie. I też warto żeby patrzeć głębiej na grzech i tego będziemy się uczyli z tego, co kojarzę w tym podręczniku formacyjnym, żeby przyglądać się, że za grzechem, zresztą katechizm mówi, że to może być słowo, czyn, pragnienie, że za jakimś grzechem, które będą tutaj wymieniane, pycha, chciwość i tak dalej, że stoją jakieś myśli, stoją myśli. O tym mistrzowsko mówił Ewagriusz w to jest taki starożytny mnich, który żył w IV wieku i on wymyślił taką koncepcję ośmiu złych myśli, które oddziaływują na człowieka i to później zostało troszeczkę przerobione i z tego wyszło siedem grzechów głównych, chyba Grzegorz, wielki papież to zrobił. Więc Ewagriusz mówił, że, za każdym, że, że na człowieka oddziałują te złe myśli, myśli, i chodzi o to, żeby zobaczyć, że za każdym z tych grzechów, które będziecie rozważali, są jakieś myśli, czyli coś, coś do głowy przychodzi i to nas ukierunkowuje na to działanie, na to, które nas oddala od celu i niszczy więzi. Dobrze, to idziemy, moi drodzy, dalej. Ważne rozróżnienie, to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość i umieć to rozróżnić, czyli czym jest grzech ciężki, czym jest grzech lekki. Myślę, że ksiądz Radek by się pod tym podpisał, Czasami zdarza się, się tak, albo może nawet często, że ktoś przychodzi do księdza i mówi jakąś sytuację ze swojego życia, mówi tak, proszę księdza, a to jest grzech ciężki czy grzech lekki? To jest grzech ciężki czy grzech lekki? I ja nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Już wytłumaczę dlaczego. A jeszcze zanim wytłumaczę, to wydaje mi się, że za tym stoi taka ukryta chęć zdjęcia z siebie odpowiedzialności, tego, że wielu z nas by chciało, żeby chyba były, jak w średniowieczu były takie księgi, chyba pokutne czy coś, takie ogromne księgi, tam były po prostu skatalogowane wszystkie grzechy, można było sobie, o, tutaj posięć palca, znaleźć ten grzech, o, jest, prawda, to jest to. I takie, Ja tak przekornie mówię, że jak jest w muzeum, chyba we Francji, gdzieś tam jest taki wzorcowy odważnik kilograma, można sobie przyjść, porównać, o, to jest kilogram, to ludzie by chcieli, katolicy, żeby był taki wzorcowy grzech ciężki, prawda, by sobie przyszli do muzeum, podziwiają, o, to jest grzech ciężki, to już wiem, to już wiem, kto sobie porównać. Tylko w życiu duchowym chodzi o relacje, nie o to, żeby linijką zmierzyć, czy o, a tu już grzech ciężki, a, a tu już jeszcze leki, o, dobrze, dobrze, już, a tu nie przekroczę, bo tuż już grzech ciężki, prawda? To jest myślenie bardzo powierzchowne, bardzo płytkie, które, to, to nie ma związku z przeżywaniem wiary jako więzi z Bogiem. Jeżeli mamy więzi, tu są małżonkowie, macie dzieci i tak dalej, to czy rozpatrujecie to, czy tu jeszcze zraniłem dziecko bardzo, czy tu troszeczkę jeszcze, prawda? Czy zniszczyłem naszą relację? No nie mierzymy tego linijką. Więc teraz, moi drodzy, o co z tym chodzi? Ten grzech ciężki, grzech lekki. Jaka jest definicja? Co mówi katechizm? Już wam mówię. 1, 8, 5, 7. To jest bardzo ważne i warto sobie to zapamiętać. Aby grzech był śmiertelny, są wymagane jednocześnie trzy warunki. Jednocześnie trzy warunki. Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej, i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. A więc grzech, żeby był śmiertelny, inaczej ciężki, to jest to samo. są trzy warunki spełnione jednocześnie, czyli materia poważna, pełna świadomość i całkowita dobrowolność. Te trzy rzeczy muszą być jednocześnie. I teraz, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i się pyta, proszę księdza, czy to jest grzech ciężki, to ja z tych trzech, ja mogę odpowiedzieć tylko na to pierwsze. Więc ja mogę pomóc tej osobie, czy materia jest poważna, a ja nie mam rentgena serca, żeby zobaczyć, czy ten człowiek penitent, czy on miał pełną świadomość i całkowitą dobrowolność. I chodzi o to, moi drodzy, żeby sobie tu uświadomić, że to na mnie jest ciężar rozeznania tego, czy to jest grzech ciężki, czy lekki. Owszem, ksiądz, może podpowiedzieć, czy materia jest ciężka. Zresztą katechizm mówi, że materię ciężką określa 10 przykazań. Tak, To jest następnym punkcie, można sobie doczytać. Ale to żaden... Jeżeli ksiądz ci powie, no to skąd mam to wiedzieć? To ja, bym się, ja bym uciekł od, od takiego księdza, który by mi mówił, że jakiś... że ja popełniłem grzech ciężki. Warto to zrozumieć, że ja nie mogę temu komuś powiedzieć, bo ja tego nie wiem. Skąd ja mam to wiedzieć? Że ktoś miał pełną świadomość i całkowitą dobrowolność. Pełną nie troszeczkę, pełną świadomość i całkowitą dobrowolność. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo ja mam takie wrażenie, że dziś ludzie nie biorą odpowiedzialności za swoje życie w wielu sferach. Tak samo w sferze życia duchowego, w wierze. Że najlepiej ściągnąć sobie odpowiedzialność. Niech mi ksiądz powie, czy to jest grzech ciężki, czy nie. Ja to tam... W ogóle najlepiej, żeby wszystko księża mówili, wszystko robili w kościele, tak? I będzie git. Ja rozpoznaję, czy mam pełną świadomość i całkowitą dobrowolność. To jest bardzo ważne i nie wiem, o tym się nie mówi. Ja o tym nigdy tak jakoś mocno nie słyszałem. Tak mówi katechizm. Ja sobie To, to nie jest mój, mój wymysł, tylko tak naucza Kościół. Więc chodzi o to, że to na nas ciąży ta odpowiedzialność rozeznania i rozpoznania tego, czy grzech tak naprawdę jest ciężki, czy lekki. I teraz jeżeli brakuje któregoś z tych elementów, czyli jeżeli to nie jest materia poważna, albo nie ma pełnej świadomości, i całkowitej zgody, no to to nie jest grzech ciężki. Grzech ciężki jest, kiedy jednocześnie te trzy warunki. I warto to sobie uświadomić, to jest, myślę, że bardzo ważne. I tu Katejst też mówi, grzech śmiertelny jest radykalną możliwością wolności ludzkiej. Czyli ja mam taką wolność, że ja mogę coś takiego zrobić. To już będziemy powoli lądować. W ogóle zawsze przedłużam konferencję, a teraz nawet mi szybko poszło, więc super. Jak walczyć z grzechem? bo ten podręcznik jest nam dany po to, żebyśmy my podjęli pewne zmaganie. Hiob mówi w Księdze Hioba w rozdziale 7, werset 1, czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Zadaje pytanie. Czy byt człowieka to jest bojowanie i życie chrześcijanina to jest takie bojowanie? I o tym też mówi katechizm bardzo ładnie, też przeczytam to. Punkt 409. Mówi tak katechizm. Całej historii ludzkości towarzyszy bowiem ostra walka przeciwko mocą ciemności, która rozpocząwszy się na początku świata, będzie trwała, jak mówi Pan, aż po dzień ostatni. Wplątany w nią człowiek powinien stale walczyć o wytrwanie w dobru, ale tylko z wielkim trudem, jedynie z pomocą łaski Bożej jest zdolny osiągnąć jedność w sobie samym. Czyli tak, rozpoczynamy podręcznik Siedem grzechów głównych, który jest takim wejściem w czas walki, w czas zmagania się. Zmagania się tak naprawdę o własną wolność, bo grzech to jest coś, co będzie nam zabierało wolność. I teraz warto mieć pewną świadomość takiej podstawowej, fundamentalnej zasady. Łatwo to sobie zapamiętać i chcę, żeby to też... To jest pewna zasada obowiązująca w walce duchowej, bo życie to jest... No, walka duchowa, która się toczy w nas samych, w sercu. I teraz w walce duchowej z grzechem jest coś takiego, że Bóg zachęca, a diabeł zniechęca. Zapamiętać to sobie. Bóg zachęca, diabeł zniechęca. I chodzi o to, żeby to dostrzec i co sobie to zastosować w ogóle do całego swojego życia duchowego, nie tylko na czas tej formacji, że kiedy ja walczę z grzechem, kiedy się zmagam, kiedy się staram, kiedy mi zależy, kiedy podążam ku dobremu, to Bóg zachęca zawsze. Jak dobry trener. To jest takie trochę proste porównanie, ale ja lubię takie sportowe klimaty, więc trener nie mówi zawodnikowi, jaki jest beznadziejny, tylko ciągle motywuje, 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 zachęca, żeby jeszcze bardziej, żeby się starał, żeby jeszcze z niego wycisnąć więcej. Więc Bóg zachęca. I w czasie tej formacji... Ona jest trudna, ten podręcznik nie jest łatwy, on nie należy do łatwych, on będzie odkrywał różne takie zakamarki serca i będzie wtedy przychodziło, co? Zniechęcenie. No to wiadomo od kogo. Wiadomo? No wiadomo. Więc Pan Bóg nie zniechęca. Proszę też to sobie zapamiętać. Jeżeli przychodzi w życiu duchowym zniechęcenie, w walce duchowej, w walce o swoją wolność, o dobro, o cnotę, o relacje, o wspólnotę, o wiarę, to... Zniechęca przeciwnik, Pan Bóg zachęca. I to jest taka podstawowa zasada, ona jest prosta, ale chciałem, żeby ona wybrzmiała. I teraz w tym podręczniku jest pewien taki klucz przyjęty i to było w tym tygodniu napisane, że tam będzie coś takiego widzieć, oceniać, działać. Widzieć, oceniać, działać. I to jest taki program dla Was na te ileś tam 8 tygodni czy więcej, już nie pamiętam, że chcemy widzieć, Czyli podręcznik dostarczy pewnej wiedzy i mi też zależało teraz, żeby na tej konferencji wam przekazać pewną wiedzę, żebyście wy wiedzieli, że grzech, wiecie to już, że grzech rozpatrujemy w kontekście relacji, że grzech nas odciąga od celu ostatecznego i wy to wiecie, więc ten podręcznik będzie dostarczał wiedzy też o tych grzechach, czym one są, jakie się kryją za nimi myśli, Pragnienia intencji i tak dalej, na takim głębszym poziomie. Dalej to jest to oceniać, czyli my chcemy to oceniać do siebie. Więc ja tego nie mówiłem teraz po to, żebyście wy sobie myśleli, a mój sąsiad to chyba tak płytko grzech rozumie. Prawda? To jest jeden gagatek. Chodzi o to, żeby sobie to zobaczyć, że to ja płytko patrzę na grzech, że to ty płytko patrzysz na grzech. Ja, ksiądz Krzysztof, do siebie mówię to. Rozumiemy że w tej formacji wielką pokusą będzie to, żeby sobie myśleć, a no to ten grzech taki, taki to tamci na wiejskiej, o to ich dotyczy najbardziej, prawda? Ale nas to nie, nas to nie. I to jest wielki błąd, to jest wielka pokusa i to jest też wielka iluzja, więc ten widzieć wiedza, ocenić, nie oceniam kogoś, księdza Radka, tylko siebie, siebie. Ksiądz Radek siebie ocenia i każdy siebie. Mówię to bardzo głośno, żeby to... Naprawdę podręcznik odnosić do siebie, do siebie te wady i działać. Chodzi o to, że będą proponowane konkretne kroki, w jaki sposób się zmagać, walczyć, co podejmować, jakie postanowienia. Też trzeba ostrożnie z tym, żeby się nie zmęczyć. Wszystkie postanowienia, jakie w życiu duchowym podejmujemy, one mają być drobne, niezbyt trudne, żeby się tym nigdy nie zniechęcić. Więc, moi drodzy, już ląduję. Jeżeli ktoś chciałby sobie jeszcze pogłębić to, o czym tutaj powiedziałem, to można sobie zapisać punkty katechizmu, które o tym mówią. Więc od 3.8.5 do 4.2.1 i tam znajdziecie, moi drodzy, to, co Kościół mówi o naturze ludzkiej, dlaczego natura ludzka jest jaka jest, czyli dobra, ale pęknięta. I jeszcze 1.8.4.6 do 1.8.7.6 i tam już jest o grzechu czym jest grzech, grzech ciężki, grzech lekki i takie klimaty. To już, moi drodzy, podsumowuję, specjalnie przeciągam, żeby było pół godziny, Aha. więc grzech wziął się stąd, że my ludzie jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia, czyli nasza natura jest dobra, ale pęknięta i z tego pęknięcia rodzi się taka nasza ciągota do grzechu i nam się wydaje, że on nas zaspokoi, ale on nas zniszczy i grzech rozpatrujemy Niepowierzchowny, nie tylko jako jakiś zły uczynek, tylko w odniesieniu do czego? O proszę, właśnie, w odniesieniu do więzi, relacji z Bogiem, z innymi, samym sobą, i też do celu ostatecznego, że to nas odciąga. Jest grzech ciężki, grzech lekki. Grzech ciężki jest, kiedy jednocześnie trzy warunki materia poważna pełna świadomość i całkowita dobrowolność. Walczymy z grzechem powoli, krok po kroku i nigdy się nie zniechęcamy, bo jak mówi święty Augustyn, mój patron, mówi, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Więc niech to słowo nas prowadzi, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą i życzę wam, żeby ta walka z grzechem, moim grzechem osobistym, prowadziła was do doświadczenia wolności, radości bycia coraz bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa. Amen.